0: Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Deve Mais é Eficiente. Aqui nesse podcast a gente vai receber pessoas que fizeram a jornada e a ideia é que elas contem como foi essa experiência, né? qual foi o impacto delas pós-jornada, por que elas decidiram fazer a jornada e tudo mais. E para começar o primeiro episódio, piloto, todo mundo meio nervoso aqui, <risos> eu estou recebendo Arthur Veiga, beleza? E ele vai contar um pouco da história dele como profissional inicialmente e depois a gente vai começar a conversar aqui né, dentro do podcast. Então, primeiramente, muito bem-vindo, Arthur.
1: Obrigado. Obrigado
0: por, ter, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O, o nosso, né? Parecendo que tem várias pessoas. É o meu convite. Beleza? E Arthur, só pra gente ir começando, né, quebrando um pouco o gelo aí, conta pra mim, velho. Fala um, um pouco né, da sua história como profissional, né? Como que você tá hoje e tudo mais. Manda bala.
1: Tá. Olá, eu sou o Arthur. Eu sou de São Luís de Maranhão, aqui do Nordeste, onde faz um calorzinho bom e agradável. Bom, eu comecei minha carreira trabalhando com a plataforma da Microsoft, trabalhava com Visual Basic 6, VBnet, e que na minha cidade, onde eu moro, tem muito javeiro. E eu disse assim, rapaz, é o jeito. Ou eu saio do C Sharp para Java, para ter emprego, ou fico só com o, a plataforma da Microsoft sofrendo aqui com o VB. Falei, Não, eu vou decidir aprender Java. E aí, o um amigo meu, é, o Júnior Dourado, que eu eu chamo ele de Chico Moleque Piranha, indicou aquele livro, Java para Web, branco assim com azul, que falava com JSF, e fala assim, ó, o que a gente usa aqui no, no, no onde eu trabalhava, numa universidade aqui do Maranhão, é, a gente usa tudo isso. E lá usava tanto o JSF um Spring, usava o V-Raptor na versão 3, na versão 4, lá eles chegaram a utilizar. E eu falei, ó, pega esse livro, come esse livro. Porque é que tudo que tem aqui que a gente usa tem aqui. E aí eu falei, pô, eu vou ver o livro. Só que eu tive a brilhante ideia. de falei, não, eu não vou seguir o exemplo que o livro passa, eu vou fazer do meu jeito. E aí eu criei um puta ódio do Spring, porque era muito XM. <risos> e eu tive um, um panhei, mas que panhei 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 porque a, 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 o Spring Security foi o que me deu mais trabalho. Falei, putz, isso aqui não funciona do jeito que eu quero. E eu falei, cara, eu vou, eu vou ter que dar uma chance, porque tem muita coisa boa. Eu lembro do Hibernate, quando eu vi a, a, uma apenas entidade, eu falei, putz, isso aqui é muito fácil, eu não tem que fazer aquela Square medonha. Nossa, só uma anotação. E aí eu vim começando a trabalhar com Java, isso foi em 2014, eu acho. Tinha até mais cabelo na época. E aí eu vim trabalhando com Java... Java, aí nesses últimos dois anos, 2019 para 2020, eu venho trabalhando com Kotlin também. Hoje eu sou desenvolvedor back-end na Iteris, atuando num contexto como Tech lead E num resumo mais resumido, é isso.
0: Legal demais, né? Quem não se lembra do springão da massa e do raiva da massa com muito XML, era um ele desafio persiste, grande.
1: Ele persiste esse gigante, cheio de entidade lá, ah é, mas era bom.
0: É, dado o que a gente fazia antes de, de, de ter aquilo, né? Parecia a melhor coisa do planeta, né? E era, né? Se a gente olhar é. aí, tantos anos atrás, realmente... Era, já...
1: era uma dor suportável.
0: Com certeza. Dado o, o, o suposto, a suposta produtividade que eles forne... ele tentava nos fornecer, né? Parecia uma troca mais do que honesta. Cara, legal demais, né? Ouvir um pouco de como você começou e, e onde você está... Nesse exato momento. E uma coisa legal é que você já é tech lead, né? Então, você já acumulou bastante conhecimento, já deve ter acumulado também bastante experiência, já passou por bastante desafio <risos> e tudo mais. Então, acho que uma segunda pergunta que está aqui, né? Para quem está ouvindo e para quem está vendo também, né? Dado que vai ficar disponível aí, se mais, se Arthur deixar, sem a gente deixar, se ele deixar ficar lá no YouTube. Mas eu tenho eu tenho uma listinha aqui de perguntas que eu vou fazer, né? Porque eu nunca fui host, Tá, gente? Então, eu estou aqui com minha lista certinha para ir seguindo aqui, né? Então, a segunda pergunta, Arthur, aqui da minha lista é a seguinte, né? Você já foi, já participou aí da jornada, né? Já treinou junto comigo aí na jornada. Eu fico curioso de saber, né? Como foi que você descobriu a jornada deve, é eficiente, né? Como é que foi esse processo de descobrir, né? Como foi que ela chegou até os seus olhos aí e tudo mais? Seus ouvidos também, né? Enfim.
1: Foi. Eu tava, eu tava fazendo negócio no Android, que o Android usava o retrofit, e eu queria muito que o Java tivesse algo parecido. E aí eu achei o Feng, só que eu tava apanhando demais pra usar na época. Falei, putz. E aí eu vi um, um, um no teu, teu blog, tô usando o, o Feng bonitinho, explicando. Eu falei, putz, cara, olha isso aqui, fascina. Tá em português ainda, melhor ainda, em inglês era meio ruim eu não consegui entender muito bem, eu falei, pô, eu olhei, eu falei, cara, muito show, aí depois eu fui ver que bateu que eu vi um curso da Lura eu vi lá dando treinamento, eu falei, uai, ele também é instrutor da Lura Ah, pá. então, e aí eu comecei a te acompanhar, e aí, quando eu vi que tu lançou um vídeo do teu canal, aí eu falei, cara, eu vou seguir aqui porque já me salvou no FEM, e pode me salvar de alguma outra maneira no futuro, vou, dar, vou guardar aqui, e aí começou a postar, e você falou, ah, eu vou abrir a carreira Dev Eficiente, Aí eu, aí eu gostei do nome. Falei, pô, deve ser eficiente. Né? Foi dar uma olhada pra ver o que é. Vou acompanhar. Ele vai estar mais vídeo, ele vai fazer o... Vai assaltando vídeos pequenos, explicando mais ou menos o que vai ter. Foi, foi assim que eu conheci. Eu conheci por um problema que eu tive antigamente. Eu, fiquei, eu te acompanhei no LinkedIn, e no Twitter. E aí eu, eu vi que tu lançou. Ah, abri um canal, lancei os vídeos e pronto. Eu vou acompanhar aqui, vou ver o que vai sair dessa jornada. Quando vai sair.
0: Legal demais. E uma coisa agora... Eu estava aqui tentando puxar na, na minha memória quando você falava do FEM, qual tinha sido o post que eu tinha escrito, ou o vídeo que eu tinha feito é, sobre o FEM. E agora que eu conectei Chico com o Teco aqui, né? Lá no meu blog, no Domínio Spring, é esse, acho que é esse, esse é o blog que esse, eu tenho. esse, tá
1: tentando ah, lembrar o acho... porra do nome que eu lembrei, é esse, Domínio Spring.
0: <risos> Lá no blog, né, eu, eu lancei ele muito tempo atrás quando eu tinha lançado o livro né, do Spring MVC pela Casa do Código, e por, por sinal o livro da datou, né, quando eu consegui atualizar e uma coisa muito legal disso é que quando eu escrevi o livro eu coloquei no livro tudo que eu achava que era interessante naquele momento mas eu, eu tenho o livro aqui em casa e quando eu passo o olho, eu falo gente, eu não faço mais desse jeito e é engraçado né? você ter deixado escrito um troço no papel porque você não pode mais apagar aquilo, né? a não ser que eu jogasse <risos> fora, eu não vou fazer isso para você ver como você vai mudando de ideia, né? Tudo mais. Mas esse post em específico, olha como é o mundo, né? Quem escreveu, não fui eu. Isso. Quem escreveu o post no Domínio Spring foi o Fernando, que era um cara que trabalhou comigo, né? Quando eu trabalhava ainda lá na Kaelo e foi um post convidado. <risos> como a coisa vai, né? Uma coisa vai puxando a outra ali, né? Os caminhos realmente não são uma parada linear, né? Isso que é legal. Mas massa demais saber como foi que você chegou ali, né? Quando, como você conheceu. E aí, velho, uma outra coisa que fica muito na minha mente, né? Eu sempre, quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou decidir contratar, né? Pouco importa, na verdade, o preço, para ser bem sincero. Obviamente, talvez quanto mais caro a gente fica ainda mais pensativo na hora. Mas sempre eu sou muito cri-cri na hora de contratar um, um curso, né? Um treinamento ou algo do gênero, né? Eu tento analisar exatamente se eu preciso, se eu não preciso, o que é que aquilo tem para... o que é que aquilo pode me ajudar, ou algo do gênero. E eu fico curioso de saber de você, né? O que pesou na hora de você decidir contratar a jornada, né? O que você entendeu que você ia encontrar ali, que poderia realmente colaborar aí, né? Com sua jornada, né? Na sua carreira, e ainda mais, você era um cara que já estava mais avançado na carreira, né? Você já tinha vencido múltiplos desafios aí, né? Bem posicionado, tudo mais. Rola contar um pouco aí pra mim o que é que pesou ali na hora?
1: O mesmo motivo, Feng. E num um vídeo do teu canal, tu pegou, explicou como ia usar o CDD pra refatorar a classe do Feng. E coincidiu de eu ter passado uma situação parecida, de pegar um, uma classe imensa, que por algum motivo chegou a um nível, mesmo assim, catastrófico, e mesmo assim, sem saber uma vírgula ali do, do porquê da implementação e tudo mais, tu conseguiu aplicar o CDD e refatorar. E aí foi de novo, o Feng. O Feng no, no primeiro blog me salvou, e aí eu falei, cara, é a segunda vez que o Feng aqui, ele decisor para alguma coisa que eu vou escolher, que eu vou fazer. Eu falei, cara, eu vou olhar aqui mais vídeos, mas assim, o que decidiu foi o Feng. É como tu criou uma, uma métrica para refatorar um código baseado em entendimento, que não, que não é difícil. Não é, não é difícil tu explicar que tem um contaponto nisso e naquilo. Eu falei, putz, é uma coisa tão simples, ponto. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, não, eu vou ver, eu vou contratar aqui. Eu sei que ele não vai fazer um negócio tão torto. Eu tenho, e quando eu vi como seria a jornada, eu fiquei mais curioso ainda porque a jornada ela não é para você segundo um tutorial, ah, vamos fazer um código em Java, assim, 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 assado. Não, é maneiras de como você vai fazer esse código, te dá uma outra visão de como você vai fazer. Então, assim, eu fui mais assim, cara, eu quero ver, eu vou pagar para ver. E aí eu lembro que do, do, do preço, que você fez uma live dizendo que não era, era um preço ok e tal, eu falei, é, preço ok. Eu também peso muito isso, ah, eu vou olhar e não sai contratando, comprando coisa na louca. Eu penso duas vezes, o que, que isso aqui vai agregar para mim? E esse ponto do CDD, aquela pulguinha, do, o Fain, cara, esse aqui vai ser o foto decisivo. Eu vou contratar e vou pagar para ver.
0: <risos> legal demais, né? Eu, em um dos e-mails que eu mando ali para vocês, né, que estão ali né, na base ali da jornada e tudo mais, acho muito legal você contar isso, porque eu sou muito fã, né, tem uma expressão em inglês que, é, que chama Eat Your Own Dog Food. Em português, é como se fosse coma da sua própria comida, né? E tal. E muito legal saber que foi um vídeo sobre código. Eu ali, né? literalmente, escrevendo código né, num projeto open source que, de alguma forma, ajudou aí você no seu, no seu processo de decisão. Né? Legal demais. E eu, eu confesso que uma outra coisa que você fala, que você traz, que me chama a atenção, é o lance do CDD, né? Porque, do mesmo jeito que o CDD... É, para quem está ouvindo, né? se você nunca ouviu falar no CDD, ouvindo e vendo, né, se você nunca ouviu falar do CDD ou não leu, é, é uma tese de design de código né, que eu venho trabalhando em cima e tudo mais. E a ideia é usar o entendimento como fator né, prioritário para você olhar para o seu código. Então, ao invés de você buscar a manutenibilidade, pensando pelo caminho da flexibilidade, você busca manutenibilidade de médio e longo prazo, utilizando o entendimento como prioridade aí do seu design, e aí, enfim, né, tem vários desdobramentos sobre isso que você pode fazer. O último vídeo que eu botei sobre isso, Arthur, eu, eu refatorei um código do React.
1: Eu não assisti, eu assisti só uma, uma parte, falei, ah, cabra, vai, vai é? pro React mesmo que... Eu assisti já uma parte, não terminei ainda, eu vi lá algumas, eu falei, rapaz, ele é doidão mesmo, foi pro... O React, logo, ele foi logo no, no framework JavaScript mais utilizado.
0: Ah, se é, se é para jogar, né? Tem um, um amigo meu que mora em Fortaleza, né? Que ele falava assim, e, e um, dois amigos meus que moram em Fortaleza, né um deles, inclusive, trabalha comigo hoje na ZUP, que é Rafael Ponte. Ele falou assim: ah, é que você botou os dedos na merda, né? Já abre, né? Mas... Já afunda ali direto, já vai que vai.
1: Porque é um peito para quem tá todo cagado. Então.
0: É, então, vamos que vamos, tá tudo bem. Cara, é, beleza, então você pesou, você analisou, né? Teve ali um fator, Para cada pessoa em geral tem um fator que é o fator mais importante aí pra ela tomar uma decisão na hora de, a, de adquirir um treinamento e tal. E acho que a próxima pergunta que eu tenho aqui para fazer para você é, durante a jornada, o que você considera que foi mais interessante E pode ser duas, três, uma coisa Enfim, né, o número de coisas que você entenda Que foram interessantes E para cada uma dessas coisas que foram interessantes Também seria muito legal saber né, Por que, que você achou interessante
1: Acho que o primeiro, o primeiro ponto Até comentei anteriormente, É como a jornada ia é ser conduzida A jornada não era Ver uns tutoriais de como fazer tal coisa Em Java, Kotlin, aprender a linguagem era justamente pegar um, a tua visão de como fazer e dar, uma, dar um outro direcionamento. Assim, se você olha da maneira A, que está olhada da maneira B? Né? Então, é, o, o, você fala muito nos seus vídeos, na jornada também, que você sempre começa pela borda mais exterior do, do lado esquerdo da aplicação, os controladores. E eu não tinha muito esse costume de fazer isso. Eu sempre fui pelo, 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 pelo negócio, criando um teste unitário, seguindo outras métricas de TDD. E eu assim, falei, pô, pô que o que ele faz desse jeito? Eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu não vou simplesmente fechar meus olhos e fazer do meu jeito. Vou dar uma oportunidade de como ele está sugerindo. Se ele está sugerindo, deve ter um motivo. E assim, acho que o ponto mais, um, que eu considero mais importante é me dê uma outra, outra visão de como olhar para o código de maneira design de geral, tanto em programação defensiva, design by contract, uh, a questão de testes, como criar testes, porque nos dias atuais as pessoas têm um... Ah, vou fazer um teste só é para passar no meu coverage. Mas na verdade, não. Assim, na jornada, tem pontos bem, bem bacanas aqui, que é justamente... Você até nos vídeos falar sobre o MCDC, eu acho que é assim, Modified Safe condition. Safe que é justamente, eu vou testar branches de código específica. Então, assim, eu vou testar o meu boundary context, que eu vou passar um valor ali que passa e outro que não passa. E usar o framework. Então, assim, ao longo da jornada, você usa e abusa do framework, do Spring. Que era algo que, assim, que eu desenvolvo, hoje eu desenvolvo, mas eu ficava muito preocupado com a arquitetura, não ficar tão acoplado ao framework. E aí, casa com uma coisa que eu conversei com Israel, eu falei assim, cara, a gente escreve código pensando ser todo disruptivo, ser todo cheio do, dos paranauê, que a gente vai fazer, que a gente vai trocar framework e tal, mas quantas vezes, de verdade, a gente trocou um framework? Saiu de um Spring para um Quarkus, ou do Java, que é um exemplo mais prático. É muito difícil. Então, eu vou usar e abusar do meu framework. Ao longo da jornada, tu usa isso muito a favor é, no código, todas as, as funcionalidades do Spring, e foi justamente isso. O ponto que eu considero foi mudou a minha visão de design de código, não necessariamente olhar, só olhar para a arquitetura, olhar pelo entendimento do código. O CDD também, acho que foi também um dos fatores importantes. Assim Como uma métrica tão simples de implementar tem um impacto tão positivo em um código. E um exemplo foi a classe do Feng, que era 30, 40 pontos, nem lembro agora, caiu drasticamente a pontuação e ficou bem mais fácil de ser entendida para alguém mais leigo.
0: Legal demais, né? É, acho que você traz uns tópicos que são, pelo menos para mim, são são bem importantes também, que é... O lance do teste, eu acho que é um tema muito interessante, né? Porque hoje em dia, se a gente olha muitos anos atrás, muitos mesmo, passou-se pela fase nas, nas equipes de desenvolvimento, onde se desconfiava, né? Se era importante ou não testar. Inclusive, né, eu só coloquei esse módulo na jornada, porque essa, essa fase não tinha passado para mim ainda. Eu sempre considerei que escrever teste automatizado era uma aposta e eu queria tentar achar né, uma linha de raciocínio, uma linha de estudo, na verdade, algum tipo de teoria ou várias ali que, que combinadas, que balizassem a escolha. Falar assim, Pô, eu vou crescer a minha base de código, eu vou escrever, eu vou ter mais oportunidades de estar gerando bug no meu sistema, porque quem nunca passou, quem nunca escreveu um teste, o teste estava escrito errado, e aí a parada não funcionava, e não era porque o código de produção estava errado, e sempre porque o teste.
1: Estava escrito errado.
0: Estava escrito. Estava escrito errado, né? E acho que eu tive. Acho que a jornada traz um pouco dessa preocupação, né? Acho que um dos, um dos livros que eu revisei no canal foi o livro aberto de Maurício Anish, que, acho que me inspirou muito para criar aquele módulo. Acho não, me inspirou demais para criar aquele módulo e tal. Mas. E aí, é pensar nisso, né, em teste como sendo um, literalmente alguém, né, um troço no seu sistema, já que você vai fazer essa aposta, que pelo menos a gente aposte de maneira sistemática, né, que ele possa tentar revelar os erros mais cedo possível e tudo mais. Legal que você gostou. Uma outra coisa que a gente estava falando um pouco antes da gente começar a gravar aqui, né, e você trouxe um pouquinho também agora esse lance de não ser, né, um tutorial, né? Então, vai ter ali, tem um código que você tem que fazer, né? Mas como assim eu vou ter que fazer sozinho e não é o cara que vai aqui me dizer o passo uhum. a passo, né? Como é que vai fazer? Conta para mim um pouco, Arthur, como foi esse sentimento, né? Como foi dentro de um treinamento, né? Que parece até você pagar para ser torturado, né? Você tá pagando...
1: <risos> Exatamente.
0: Para você fazer o código e... Você vai passar pelas dificuldades e tal. Acho que talvez seja legal você contar, né, como é que foi o sentimento ali, né, de você ter um monte de teoria na jornada, né, para sedimentar, dar um, um start ali, né, para aquecer a mente de vocês que fazem. E aí depois vem esse período mais intenso de treino. E aí você começa ali, né, os treinos vão ficando cada vez mais difíceis e tal. Conta um pouco como é que foi, né, se torturar fazendo aqueles pódios <risos> ali, né, em modo de treino e tudo mais.
1: Sim. Quando eu olhei, eu falei assim, ah, agora você vai fazer um código, acho que cadastro de autor da Casa do Código, acho que é o primeiro, tá, é, tá aqui umas dicas é, de anotações do Spring, do Kotlin, eu, que é isso? Como é que eu vou ter que fazer o código? Ele não vai fazer aqui, aplicar o CDD, os caras. Eu falei, não, peraí, tem tá uma coisa errada aqui. Aí eu falei, não, peraí, então tá, vamos, vamos lá, vamos fazer aqui para ver, vamos ver esse sofrimento. Eu vou ter que parar aqui para praticar aqui e ver. E aí tem uma parte que você executa o código, aí tem um outro assim, como o Alberto faria? E aí o legal foi que assim, ah, o Alberto fez desse jeito, eu não faria desse jeito. Um exemplo foi que no primeiro, para ver se o, o nome do autor, eu acho, algum campo era único, eu coloquei dentro da minha classe de negócio, já você colocou dentro de um validador. Eu falei ué, Por que, que ele colocou dentro de um validador? Por que, que ele não colocou dentro do negócio? E se E se... Outra classe chamar esse serviço para salvar e ele não validar se o, o nome do autor é único. Algo assim. E aí foi que ainda eu estava. Falei, putz, cara, é essa que é a mágica do treinamento. Não é nessa, eu não vim aqui necessariamente para aprender a fazer isso. Porque eu sei fazer, fazer um crude. Mas eu vim aqui para ter um outro olhar, outra maneira de como fazer aquilo. E aí foi que começou a tortura. Eu falei, não, peraí, agora eu vou, vou continuar aqui. Vou começar a ver os os desafios, o que tem que implementar cada coisa e vou ver, ver como o Alberto faria e aí começa, ah ele, teve... ah, ele usou isso, ele usou aquilo, ah, ele pensou dessa maneira daquela outra maneira, e aí isso foi algo que me acreditou bastante, assim, ter outra visão de como escrever o código
0: legal demais massa, né, que bom é, quando eu fui quando eu pensei ali no formato da jornada, acho que é legal de contar, né tem, tem vários design instrucionais, né, que a gente chama aí, para você construir um treinamento. E um dos, tem um dos módulos da jornada, que eu acho que é legal até da gente falar dele depois um pouco, né, que é o módulo de Seja o Melhor Estudante.
1: Hum. Que ele tá
0: ali no, no começo esse, e tal.
1: Esse é um módulo de ouro. <risos> sim Ele e tem aí... dicas excelentes, cara, assim. Foi um módulo que não tem nada técnico, assim, para executar, mas de, ele abre tua mente de uma maneira, assim, surreal.
0: E aí, uma coisa que é legal dali, né? É que ele. ele a teoria por trás dele ali, né? A teoria que chama teoria da carga cognitiva. Que, enfim, né, inspira também o CDD, como tese de, de design de código. E tem um design instrucional. Que foi que é criado. Que abraça muito isso, né? Então, a ideia é justamente essa. Ao invés de entregar uma parada feita e você copia e tal. A ideia é: eu dou uma atividade. E aí eu vou te dando essas dicas, né? Pra você ir tentando completar a atividade. E se, é, e, se, e se tiver muito difícil, você vai lá e vê como Alberto ali faria. Mas fica um pouco disso de tortura, né? É que, é que nem bicicleta. Quando você vai aprender a andar, né, a rodinha, você fica ali caindo. E, você, e aí você vai tentando tirar a rodinha, mas quando você tira a rodinha você cai e depois você volta. Tudo mais. Mas, puta massa, legal que, que no final a tortura parece que Valeu, a Pena. Aí, o mais estranho que você já falar isso. É. Cara, uma outra coisa, né, que eu deixei aqui, o sinal, tá indo, até, pra quem tá vendo, né, ou pra quem tá ouvindo, tá indo até mais rápido do que eu imaginei, mas a gente vai encerrar quando não tiver mais assunto, para não ficar aqui enchendo nenhum tipo de linguiça. Aí, uma outra coisa que eu preparei aqui, né, para perguntar para você, Arthur, uma coisa que para mim é muito importante quando você pensa em treino de alta performance, o, o, acho que tem uma coisa muito importante para mim na jornada que é eu realmente espero que as pessoas, quando saiam de lá, elas voltem para o trabalho delas, né ou algo do gênero, e elas consigam realmente entregar uma performance, dado ou as dimensões de performance, caso existam, que são esperadas, que a pessoa contemple né, no contexto dela. Eu realmente penso... A, a, a ideia é se existe uma dimensão que é muito técnica, a ideia é que quando a pessoa acabe a jornada, ela volte para lá e realmente sinta que, putz, eu sou uma outra versão, ou algo do gênero. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Como que você, se você, se você fosse comparar um pouco aí, né, Arthur pré-jornada, Arthur durante a jornada e Arthur aí pós-jornada, como é que você acha que foi esse esse caminho aí, né, como é que tá esse, Como é que você se enxerga depois aí, né, qual que é o impacto que teve passar pela jornada, acho que na forma de você trabalhar, enfim, né, se relacionar com seus colegas, o código que você escreve de fato e tudo mais.
1: No começo foi muita dor e sofrimento, ter que replicar, e a, putz, vou ter que fazer do zero tudo aqui, você que ele fosse aplicar as coisas, e aí isso me remeteu a uma memória que eu tive quando comecei a estudar, que eu até mencionei. Quando eu peguei o livro, a primeira vez de Java, eu peguei, assim, não vou fazer o que está lá, eu vou fazer um exemplo para eu poder praticar. E aí, casa com o vídeo que tu falou, que achei bem interessante, que se um programador fosse um atleta, às vezes no dia a dia a gente faz no automático, ah, vou copiar um código aqui, find, bind, isso aqui, blá, 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 blá. Só que, quando você começa a praticar, não necessariamente uma linguagem, um framework em si, mas a bandeira como tu escreve o código e tu enxerga isso... É, tu vê assim, putz, eu podia fazer isso aqui diferente sempre que você faz aquele código, fica aquele gostinho eu podia fazer isso aqui diferente mas eu não vou fazer diferente agora porque eu não tô conseguindo pensar como eu vou corrigir e aí eu fui eu entrei a jornada assim, cara, eu quero entrar para eu pegar essas e se eu fizesse diferente, como seria? eu entrei na jornada pensando assim eu vou pegar alguma dica alguma mãe, alguma maracutaia para assim como eu fazer isso melhor? só que quando eu entrei, não foi só isso que mudou a minha visão de design de código de maneira geral. Que, assim, o na jornada, num todo, ela não está ali para se preocupar com a arquitetura que você vai utilizar, a nomenclatura, se é português, inglês, se é porto-inglês, não importa. É... Ela está ali para dizer assim, olha, a gente pode desenvolver código bom, de qualidade, sem muita complexidade. Você não precisa estudar um monte de arquitetura, um monte de coisa do framework para fazer um código que fique coeso, que fique ser fácil de ser testável e ser entendido por um ser humano. Porque querendo ou não, um código ele é feito para um, um ser humano, para um ser humano, para outro ser humano. Embora a máquina execute, mas quem ele mantém mantenha são pessoas. E quando eu saí da jornada, eu já saí com essa mentalidade de que o código hoje eu estou fazendo, estou fazendo tudo, mas no futuro eu posso simplesmente passar um mês, três meses, um ano sem olhar. E quando eu olhava assim, meu Deus do céu. Que, que gacha eu fiz aqui? Que, que coisa, que droga lista que eu usei para eu escrever esse código? E a jornada faz com que isso não aconteça. Faça com que você volte naquele código e assim: já tem uma melhora para cá. Eu vou pegar essa, esse trechinho que eu fiz assim vou dar uma melhorada. E aí você evita que, que essa melhorada, no dizer, se torne um monstro, aplicando o CDD, aplicando várias métricas que a gente utiliza, design by contract, a questão dos próprios testes em si. Uh, os desafios em si, de, de, tanto do Mercado Livre, da Casa do Código, faz com que você exercite essa maneira de pensar. Que você saia assim do, do, do seu automático, assim, putz, eu vou, eu vou tentar fazer meu código seguindo, a risco cdd aqui. Vou ver o que vai acontecer. O que, que isso vai me trazer de benefício? Então, assim, eu saio da, da, das duas jornadas que eu fiz a primeira e fiz a segunda, é com um outro olhar, assim, a arquitetura é bom, mas mas um design de código ajuda demais no dia a dia. É, tanto para você fazer qualquer coisa. Eu acho que vou fazer um jabazinho aqui honesto, que o bom da jornada é que você não fica preso a uma linguagem de programação. Embora o Alberto faça tudo em Java, na, 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 em, no geral, mas a jornada, ela faz com que você pegue qualquer linguagem de programação, Aplique aquela, aquelas métricas, as ideias, tudo que ele dá de bom lá. E faça algo que fique muito bom para você mesmo. Porque quando você está no corre-corre, cara, se você faz um negócio meio torto, sobra para ti depois te <risos> desentortar aqui dali, né? Tirar aquela gambi e colocar algo bacana. E aí eu lembro que na, a primeira jornada eu fiz com Java, a segunda eu fiz com Java também. Só que eu quero refazer as jornadas, os desafios todos em Kotlin. Eu já trabalho com Kotlin, mas é porque o Kotlin tem algumas coisas que, eu, que o Java não tem, é, tratamento de nulo, que faz uma programação defensiva ser assim, um pouco melhor. Então, eu, eu vi esse um ponto, assim, cara, isso aqui vai ser muito bom fazer com Kotlin. E ao mesmo tempo, putz, eu quero fazer isso aqui com, com JavaScript, usando TypeScript. Então, isso que é o bom da jornada, ela não te limita a uma linguagem, ela te abre um leque imenso de coisas que você pode fazer com qualquer tipo de linguagem, assim, se eu fosse fazer esse, esse mexanzinho aí, né, que não tá no roteiro assim, façam façam ah, ah. E vocês, não vão se, vocês não vão se arrepender porque o Alberto não vai ensinar vocês programar Java ele vai, vai ensinar vocês a ser uma versão melhor de você mesmo, esse módulo que ele comentou sobre ser melhor estudante, cara, são dicas simples, extremamente eficientes então, como o anterior da carga cognitiva que você tem as sete coisinhas ali para você memorizar caiu muito com uma luva para mim Que às vezes ah, Quero estudar isso aqui do Java, quero estudar isso aqui do Kotlin quero estudar isso aqui do Kubernetes, do Docker E fica um monte de coisa e acaba que você acaba Não, não aprende nada, aprende pela metade Então quando você decide, não, eu vou focar Nisso aqui, eu vou, eu vou Praticar isso aqui Cara, aí o negócio realmente Vai a mil Aí você realmente aprende, então você Faz, se torna um atleta de programação Vou fazer isso aqui, vou praticar até eu ser melhor Cada vez mais e mais e mais
0: Caramba, legal demais. Só para quem tá ouvindo, foi muito melhor do que eu imaginei quando fosse rolar o antes e depois aí, viu, gente? Arthur, nem tenho como agradecer esse jabazinho uhum. aí no final, legal demais. E esse lance que você falou do melhor estudante, para mim, é muito real mesmo, né? Já, já, já teve, na verdade, era assim, né? Para a maioria das coisas que a gente encosta, já teve tanta gente que estudou isso de maneira mais sistemática. Né? Eu sou muito fã hoje em dia. Né? Eu demorei na minha vida para ser fã da ciência, mas fico muito feliz que hoje ela faz... Eu sou um ótimo... Eu me considero um bom, um ótimo consumidor de tudo que esses pesquisadores e pesquisadoras produzem, que a gente pode conectar com nossa realidade. Cara, obrigado demais por você ter topado bater esse papo. Eu separei uma última pergunta aqui, né? mas aqui é uma, é uma pergunta mais aberta, que é se tem mais alguma coisa né que eu deveria ter te perguntado que eu não te perguntei e que você gostaria <risos> de falar e tal se tiver fica à vontade né para puxar o assunto se não acho que a gente daqui a pouco já vai apagar as luzes aí desse nosso primeiro episódio é, primeiro
1: aí avisar a todos que também estou meio nervoso aqui <risos> de uma maneira geral mas é, eu posso dizer que se você está com dúvida se realmente esse treinamento é para você, você quer ser fresco é vendo um código, você quer ver Java, você que não gosta de Java, assim, dê uma oportunidade, assim, ignora o Java, Vá de mente aberta. Ai, Mas é. veja o canal no YouTube do Alberto, tudo que vocês veem no canal, a jornada é bem é, multiplicada ali, exponencialmente para melhor. Que Por exemplo, a gente tem vários eventos, assim, uma coisa muito boa, acho que não está com pergunta, é a comunidade, acho que você falou isso bem quando você criou a jornada, que assim, que a ideia da jornada, além de tornar pessoas devs e devs mais eficientes, era criar uma comunidade de devs eficiente. Então, por exemplo, a gente que está aqui no Discord, cara, às vezes o cara dá uma ideia que você faz de um jeito, e o outro dá um, uma outra ideia, assim, é uma, foi uma comunidade que se criou que é muito massa. Então, às vezes, eu acho que o evento da refatoração, do código do jogo, o povo tava meio nervoso para escrever, com medo de, meu Deus, será que meu código é bom o suficiente? E aí, no começo, você tem essa sensação, mas depois, assim, é muito foda que. Pô, no vídeo tem um vídeo. Que é uma dica que tá na jornada, mas você soltou um vídeo recente. Que o cara, para não criar um ponto, ele não criou um response, ele fez um, um map para não aumentar a carga intrínseca do, do, do bendito controlador. Eu falei, putz, eu fiz isso outro dia, mas não para isso, mas assim justamente para não criar uma classe. E aí, a, a comunidade que, f, que, é, que foi criada, é muito show. Você tá com uma dúvida, putz, cara, eu tô fazendo assim, eu queria uma dica, alguém alguém é, dá uma luz. Até logo nos próprios vídeos, se vocês pegarem lá na jornada, tem comentários do povo dando dicas. Ah, eu acho que poderia ser assim, eu acho que poderia ser de outro jeito. Isso, isso que é o legal, que o que a jornada propõe. Ela não tá ali para ensinar só de um jeito. É um leque. Então, assim, o Alberto dá o direcionamento, mas a comunidade, de maneira geral, também tem várias contribuições muito boas. Eu sempre, quando eu vejo um comentário lá, eu clico lá. Opa, deixa eu ver se tem aqui um comentário novo, o que, que o cara tá falando. Então, assim, é algo muito bom porque você é, mudar o seu mindset de maneira geral. Assim, putz, é um, é um, um projeto brasileiro, querendo ou não, o CDD. E, assim, é brasileiro. Tipo, a gente tem que dar valor a esse tipo de coisa. Putz, é uma... Me... É um... Tem um... Os caras publicaram um case e tá lá. E é uma parada muito muito fácil de você aplicar no seu dia a dia. Não é... Não é fácil você conquistar o coração das pessoas pra aplicar o CDD de começo. Mas, é. a, gente tá... Mas a gente tá aí tentando. Assim, é que eu posso dizer isso. Um mexanzinho bem honesto. É, releve o nosso primeiro podcast aqui. E é. se inscreva na, na jornada. Que assim, é muito bom a troca de experiência, a execução da jornada em si, é tudo muito de boa. Assim, você aprende bastante coisa. Assim, eu, várias coisas fora Java e etc.
0: Legal demais. Lembrando que na última jornada a gente teve os, os, os desafios resolvidos em Java, Kotlin, Go, é, Java com Spring, Kotlin com Spring, Go com Goa, se eu não me engano teve scala com play e se eu não me engano também teve typescript com nest né tudo mais legal demais bom Arthur muito obrigado por você obrigado. ter participado para você que viu ou ouviu ou muito obrigado por pela audiência aí né esse aqui foi o nosso primeiro episódio desse esse podcast né vamos dizer assim podcast mas série no YouTube aí talvez, que eu vou chamar de dev mais eficiente, né, devs e devas mais eficientes, que são justamente as pessoas que apostaram em fazer aí a jornada, né, e de alguma forma entenderam que foi interessante para elas. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, na verdade, não eu, Arthur, não, eu tenho que mudar até o fim aqui, e se você gostou, obviamente, e puder, né, se você não estiver ouvindo aí pelo Spotify e tá? tal, ou estiver ouvindo pelo YouTube ou algo do gênero, Deixa o comentário aqui se você não gostou. ou tem uma crítica construtiva. Deixa que também fica à vontade. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Era isso. Tchau.